0: А вот про точку G как раз вот такой интересный вопрос. Можно много всего сделать. Ну, как бы женщина, в принципе, уже не может достичь их
1: Но единственный минус, что эффект временный. Всем привет! Это подкаст
0: «Клиника Семейная». Сегодня у нас в студии наш прекрасный пластический хирург Ищенко Валентина Игоревна. Здравствуйте! Здравствуйте! Валентина, мы вообще хотели поговорить с вами о такой интересной теме, как интимная пластика. То, о чем не принято, в принципе, говорить на всеобщей массы, но мы решили с вами поболтать на эту тему. Интимная пластика в пластической хирургии, что
1: в себя включает? Интимная пластика – это довольно широкая понятие. Есть такое заблуждение, что она ограничивается только лабиопластикой, то есть пластикой малых половых губ. На самом деле в понятие «интимная пластика» входит также увеличение, уменьшение больших половых губ, липофилинг больших половых губ. Ну и я бы к этому понятию также отнесла работу с филлерами, контурную пластику интимной зоны. И в принципе можно также рассматривать сужение области влагалища, пластику промежности тоже как интимную.
0: К вам вот за этой операцией обращаются только женщины после, допустим, родов или обращаются в том числе те, у кого это, скажем
1: так, естественно, от природы? Зависит от того, на какую именно да, операцию пациента обращаются. Если мы говорим про пластику малых половых губ, это могут быть и не нерожавшие да, девушки, у которых, скажем так, данная ситуация от природы. Да, чаще всего это бывает после начала полового созревания, увеличением малых половых губ, которые у девушек вызывают дискомфорт, например, при занятии спортом. Если мы уже рассматриваем пациентку, у которой были роды, особенно там естественные роды, тут уже, скажем так, мы можем предложить более... Объемную работу, да, с областью промежности и, собственно, внутри. Вы говорили про
0: филеры и прочее, да? Это мы говорим про увеличение, допустим,
1: больших половых губ или в том числе там сужение влагалища? Можно много всего сделать с помощью филлеров, поэтому очень люблю данную процедуру. Можно увеличить не только большие половые губы. Есть ситуации, когда необходимо увеличить также и малые, да, у кого они, наоборот, изначально недостаточного размера. Можно поработать с областью капюшона, клитора также филлерами. Да, если там у нас есть дряблость кожи в этой зоне, можно сузить влагалище да, и вход. А можно сделать биоревитализацию области влагалища, если у пациенток есть проблемы такие, как как сухость, да, во время полового акта. И с помощью филлеров можно увеличить ту самую точку G. Это вообще одна из моих самых любимых процедур.
0: А вот про точку G как раз вот такой интересный вопрос задавала одна из наших подписчиц. Что вообще лучше? Увеличить ее с помощью инъекционных методик или
1: липофилинга? Ну, липофилинг точки G к сожалению не делается, да, это неправильная методика, она в принципе не используется, поэтому если мы что-то хотим сделать с этой зоны, то это только филлеры. Эффект от данной процедуры очень хороший, чувствительность в этой зоне повышается значительно. Но единственный минус, что, как любой филер, он имеет свойство рассасываться, поэтому эффект временный. А вот
0: омоложение влагалища, да? Я достаточно часто видела всякие рекламы про лазеры, какие-нибудь там крема. Ну, то есть я даже сама столкнулась после родов с тем, то, что мне предлагал гинеколог с помощью лазера сделать сужение получается, потому что у меня было опущение небольшое. Но и при этом она как бы посоветовала сделать и одновременно не посоветовала, потому что сказала, что эффект, во-первых, очень-очень временный, во-вторых, ну как бы на самом деле проблему это не решит. Это действительно так?
1: Ну, я на самом деле очень позитивно отношусь к аппаратным методикам. Есть лазерные методики, да, по сужению, по омоложению, есть так называемый рефлифтинг, лифтинг да, радиочастотное омоложение. Да, эффект временный, конечно. Конечно. Но если, например, пациентка да, не готова к хирургическому лечению, да, то есть к операции, а операция по омоложению влагалища, достаточно непростая в реабилитации, то как временные меры, я считаю, что это очень хорошая процедура. И, в принципе, пациенткам всегда о ней рассказывают. А вот как раз мы задели тему реабилитации
0: да, и восстановления после вот подобных операций. Это сложно?
1: Опять же, смотря какая операция. Если мы говорим про лабиопластику, то есть именно уменьшение малых половых губ, то реабилитация достаточно простая. Это буквально две недели ограничения тяжелых физических нагрузок, да, шовчики снимаются, ну, вернее, даже они сами рассасываются и отпадают через две недели. Ну, единственное может ограничение – это половой покой в течение месяца. А так, в принципе, все достаточно комфортно, и очень часто у меня девушки после операции буквально на следующий день через день уже готовы выйти на работу.
0: А сидеть можно в период реабилитации? Потому что, например,
1: После разрывов у женщин uh-huh. после родов, да, когда им зашивают, им запрещают сидеть. После пластики малых половых губ сидеть можно. После каких-то более обширных операций, да, в области там, промежности, влагалища а, сидеть нельзя, минимум две недели.
0: А я еще, знаете, слышала про то, что после реабилитации в принципе
1: сидеть можно, но на специальном бублике. Да, есть специальные подушечки, которые, скажем так, распределяют нагрузку, на них сидеть можно. Но сидеть так, как мы с вами привыкли, сразу же после операции, к сожалению, нельзя. А вот, допустим,
0: сделали мы эту операцию. Mm-hmm. Влияет ли это все на чувствительность половых органов? Опять же, вот, допустим, возьмем не инъекционные, а именно хирургические операции в области гениталей, да, то есть mm-hmm. там малые половые губы, большие половые губы. Как это потом повлияет на чувствительность? В этой зоне?
1: Ну, как я своим пациентам всегда говорю, что чувствительность либо не меняется, либо наоборот увеличивается. Но, опять же, она увеличивается в позитивную сторону, да, то есть это не те ситуации, когда у нас чувствительность настолько сильная, что это даже неприятно. То есть, как правило, если мы уменьшаем малые половые губы, мы убираем ту зону которая у нас в течение жизни становится менее чувствительна, поэтому чувствительность повышается.
0: Ну, как это замечательно звучит. Знаете, еще вот такой у меня странный вопрос. А если у девушки есть пирсинг в этой области, как вообще делается операция в этом случае?
1: пирсинг никак не мешает данной операции. Иногда мы даже наоборот сочетаем операцию и установку пирсинга... Да-да, есть такие <запросы>, запросы. Вот Скажем так, девушка боится сходить на эту процедуру, но, например, решается на операцию, и мы можем во время операции также установить пирсинг. А если он уже есть, то, собственно, на операцию никак не влияет.
0: Я задам очень странный вопрос, но в свое время я слышала такой, не знаю, миф, не миф, что если установить персинг в области клитра: то первые полгода ты становишься суперчувствительной, а через полгода исчезает абсолютно любая чувствительность в этой зоне. И то есть, ну как бы женщина, в принципе, уже не может достичь газма. Вы можете прокомментировать как-то это миф или реальность?
1: Я думаю, что это скорее миф. Пирсинг он дает да, дополнительную стимуляцию зоны клитера. Возможно, если идет постоянный контакт, да, там немножко чувствительность снижается, но я думаю, не до такой степени, чтобы она пропала совсем. Тем более, что у нас ну, при определенных ситуациях, да, клитер становится более чувствительным, и пирсинг в таком случае позитивно влияет на, на все эти
0: зоны. Еще я вот хотела спросить: задеть такую достаточно серьезную тему, очень сильно табуированную. Я хотела поговорить про женское обрезание. Я знаю, что существуют такие народы, которые делают женское обрезание. Для наших слушателей, которые не знают, это обрезание либо удаляется клитор, либо удаляется малые половые губы и сшиваются большие половые губы, оставляя маленькое буквально отверстие, чтобы выходили естественные жидкости, скажем так. В этом случае, что может предложить пластический хирург?
1: Ой, ну это, конечно, страшные ситуации и крайне редко встречается сейчас, да, такое, но тут каждый случай индивидуален, да, в зависимости от того, что именно а, случилось с девушкой. И в таких случаях выполняются большие реконструктивные операции. Да, мы стараемся, ну, если такое произошло, вернуть интимной области более анатомическое строение. Конечно, нужно понимать, что изначальной да, ситуации то, что было, уже не будет. Но в таких случаях мы всегда стараемся помочь.
0: А были ли у вас такие случаи?
1: На консультации приходили пациентки, ну, может быть, Конечно, все было не так плохо, да, как вы описываете, но были пациентки, которым требовались реконструктивные операции на половых органах. Но можно сказать, что чаще это не после да, вот таких страшных процедур, а после каких-то травм.
0: И как жизнь девушек менялась после таких операций? Вообще, вот сейчас мы говорим не только про такие тяжелые виды реконструктивных операций, а вообще, вот когда к вам пациентки приходили, скорее всего, они были, ну, возможно, недовольны. Может быть, у них были даже какие-то проблемы в сфере взрослых взаимоотношений. Что-то изменилось у них после? Вот Вы же их видите на период восстановления? Может быть, как-то поменялось именно эмоциональное, психологическое состояние женщин?
1: Эмоциональное состояние меняется после таких операций абсолютно всегда. То есть у девочек начинают гореть глаза, они по-другому начинают себя воспринимать. Естественно, это, опять же, потому что повышается чувствительность в этой зоне. Поэтому качество жизни повышается абсолютно точно после интимной пластики.
0: Ну вот мы, правда, уже поговорили про восстановительный период после операции. А что происходит вообще до операции, в день операции? Как сама операция происходит? Можно ли ее сделать под местной анестезией? Потому что я знаю, что многие наши пациентки очень боятся общего наркоза.
1: Естественно, как перед любой операцией, пациентки должны прийти на очную консультацию, сдать определенный список анализов, то есть подготовиться. В день операции мы встречаемся с девочками, еще раз оговариваем объем операции. Чаще всего операция проводится не под наркозом, но и не под местной анестезией. Я обычно выполняю данную операцию под местной анестезией с седацией. Что это такое? Это внутривенно вводится препарат, от которого пациентки так поверхностно спят. И мне кажется, это максимально комфортный вариант для проведения этой операции, потому что при местной анестезии все-таки болезненно, волнительно, зона это чувствительная, а седация, скажем так, позволяет пациенткам расслабиться. И домой, как правило, я отпускаю девочек в этот же день. То есть не нужно находиться сутки в стационаре. В принципе, на ночь девушки уже уходят в Домой.
0: А через сколько после операции, ну, раз в какой период пациентка
1: должна прийти на, вот,
0: собственно говоря, на осмотр? Осмотр, да.
1: осмотр через две недели после операции и дальнейших встреч, как правило, не требуется. То есть один осмотр и отпускаем пациенток.
0: Спасибо большое, Валентина, что вы пришли, что ответили на наши вопросы, потому что эта тема достаточно табуирована в нашем обществе, но мы хотели ее обязательно раскрыть для наших пациентов потому что вопросов на самом деле много. Стесняются девушки задавать это в прямой в комментариях, но в личных сообщениях достаточно много подобных вопросов. Поэтому мы рады, что мы смогли осветить эту тему.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно. Надеюсь, что у наших слушателей возникнут вопросы, на которые мы с радостью ответим.
0: Друзья, в описании подкаста есть ссылочки на наше сообщество. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и мы мы обязательно оперативно запишем подкаст с нашими пластическими хирургами косметологами и ответим на ваши вопросы. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!